0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《萨提尔教练模式》，学会了就能激发员工潜力，让部署自己找答案。作者是陈茂雄以及林文秀。陈茂雄从2001年开始担任企业高阶主管教练，他以一对一辅导的方式为海峡两岸知名跨国及本土企业培育了众多的高阶管理人才。除了他拥有休斯顿大学的企业管理硕士学位之外，陈茂雄又取得了国立台北教育大学心理与资商硕士学位，而且具有中华民国资商心理师的证照。是极少数兼具企业管理与心理智商背景的专业人士。这样的背景，使得他经常能够协助领导人发现其个人的领导风格的盲点，而产生由内而外的深刻改变。另外一位作者是林文秀，他是台大经济系毕业，二十七年办公职的生涯，翻译著作不离经济金融。领悟经济金融诡变源于人心幻灭，半百的时候挥别职场，转入人心的探讨，利益实验不同的思维形态以及生命模式，在花甲之年完成了一项新的实验，就是和陈茂雄合作这本书。今天的书摘是：怎么让下属服你？领导人的三顶帽子。好的领导者必须在三个角色之间切换。过度仰赖单一角色，可能孕育出唯唯诺诺、因恐惧而工作的团队，或是自己就成为团队的瓶颈。现代的领导人必须能够平衡地扮演三个角色：主管、老师以及教练。这三个角色的最终目的都是在于发挥影响力，透过部署完成组织赋予的任务。但是这三个角色发挥影响力的基础及关键各有不同，领导人必须看状况和时机，戴上不同的帽子，扮演不同的角色。第一顶帽子是主管帽，那就是以权力服人。领导人，在扮演主管的角色的时候，影响力的基础来自于以权力服人。在特定状况下，主管拥有最终决定的权利。譬如说打考绩，稽事主管可以和部署讨论他对绩效的看法，但考绩的主导权终究归属主管。这些权利还包括核定薪资与职等、分派工作任务、开除或遣散人员等，组织所赋予的法定权利。在这些方面，主管发挥影响力的关键在于是否能够合法而适当的使用这些权利。合法指的是。符合法律及公司的规范，适当指的是能够恩威并施。领导人如果过于依赖这个角色，时时戴着这顶高帽不肯脱下，那么就只能带领出一个唯唯诺诺、因恐惧而工作的团队。相反的，如果作为一个领导人却把这顶主管帽子束之高阁，不会适时扮演这个角色，则容易被视为烂好人。导致自己忙碌不堪，但是却仍然没有办法完成团队的任务。第二顶帽子是老师帽，以能力服人。领导人在扮演老师的角色的时候，影响力的基础来自于以能力服人。所谓能力，指的是产业知识与经验，譬如说金融业、制造业、组织功能知识与经验，譬如说销售。财务、人资等专案管理知识与经验等等能力，这些专业的知识及经验事关企业的根基，必须要有所传承。这顶帽子发挥影响力的关键，在于是否能够透过有效的沟通，给予他人指导，并且传承经验。不过，如果领导人过于依赖这个角色，过于好为人师的时候，往往会成为团队的瓶颈。因为他的指示容易成为团队的标准答案，部署会忽略向外追求专业知识以及技术的提升。第三顶帽子，教练帽，以德服人。领导人在扮演教练的角色的时候，影响力的基础来自于以德服人。所谓以德服人，指的是引发他人自行解决问题的动机。并且从中得到成就感与成长的能力。发挥影响力的关键，则在于是否能够协助他人发现盲点、释放潜力。如果领导人过度使用这个角色，可能导致团队的反应速度过慢、效率不彰；但如果不会扮演这个角色，则没有办法激励人心、培育人才，或者是让团队发挥创意。那么，领导人该在什么时候戴上哪一顶帽子呢？基本原则是，在一些紧急而重要的状况下，领导人当然得身先士卒，掌握自己的职权和专业，指导团队迅速的解决问题。这个时候，领导人该戴的是主管或者是老师的帽子。但是如果所处理的是定定策略、规划未来、改善流程，以及培育人才等，这种很重要但并不紧急的任务，则是戴上教练的帽子，使用教练式领导的最佳时机。许多领导人不愿意采用非指导的教练式领导，因为这种方式通常要花费他们更多的时间与精力，而给予指导则可以更快速地解决问题。所以，当领导人戴上教练的帽子时，必须将目标放在帮助部署改变模式，而非只是解决问题，否则就没有办法凸显这顶帽子的价值。如果能从根本改变模式，同样的问题不会一再发生。从长期来看，教练式领导反而更省时也省力。另外，如果有意培养某一位优秀的部署，教练式领导是一个很好的培训工具。但是，对某些状况连连、屡劝不改的部署，可能就要考虑戴上主管的高帽子，请他另谋高就，而无需费心了。根据我的经验，主管与老师这两顶帽子是领导人最常戴的，有的人还只偏好其中一顶，帽子都破旧了也不肯脱下。至于教练，则是多数领导人最不熟悉的角色。却又是当今知识经济时代的领导人所必备的。有个聪明绝顶的领导人看到这里，把书重重的往桌上一丢，这并不是拍案叫绝，而是勃然大怒。可恶！你想骗我？说什么改变部署的行为模式，根本是冲着我来的。想要改变我的模式，我哪这么容易上当？当我向企业高阶主管介绍教练式领导的时候，也有人听不到几句，马上打断我，然后踌躇满志的演说起来，内容不外乎是：“哦，这方法我懂，我就是这么做的。当年我就是如何如何如何，把企业从无到有建立到现在这个规模。”我发觉越高位越成功，或自认为成功的企业人越是如此。也有的主管比较客气，一边听我讲解，一边频频点头。最后告诉我，你这东西很好哦，我底下的某个经理和某位处长最需要学这个了。简单的说，他认为自己已经做到了，所以他不需要。最需要的是他的部署。这样的状况非常多，所以谁不能成为教练式的领导人？答案很清楚，那就是拒绝改变的人。那么谁适合成为教练式的领导人呢？如果你还想继续听下去，就表示你有着一颗开放的心以及旺盛的求知欲，你就是适合学习教练式领导的人。从指导式领导走向教练式领导，领导人在心态上面临的调整有下列几项：第一个是信任他人，要把对他人能力的不信任或疑虑调整为对人的信任。相信每个人都有潜力，相信部署不是找不到答案，而是潜力还没有发挥。相信透过适当的引导，对方潜力将得以释放。相信每个人都渴望呈现自己好的一面，而这个渴望是把事情做对做好的一大动机。第二，是开放好奇，放下自己的定见，抱着好奇的态度和部署一起探索。如果能够真正相信部署是有潜力的，在提问及引导上，自然从质疑转变为好奇，看看他们会提出哪些你所没有想到的主意。如果以你的经验判断，部署的答案让你有疑虑的时候，依旧不评断，维持着好奇心，继续了解他的用意。第三，调整关系，采用教练式的领导。在心态上也要把部署重新定位，不再把他们视为完全听令行事的人。其实，教练式的领导过程也是一个权力下放的授权过程，两者将从上下关系调整为工作伙伴关系，一起各尽所能把工作做好。不仅如此，还是成长伙伴，彼此可以相互的沟通讨论，也一起成长。当部属成长到足以担当重任的时候，领导人就不必像管家婆一样叨叨念念、事必躬亲，而可以将更多的心思放在企业或部门发展的大方向上。综合以上所说的，我们可以把指导式领导和教练式领导的区别整理如下：指导式领导的定义是提供答案，教练式的定义是引导学习。指导是领导的隐喻是给伙伴鱼 吃， 那么教练是领导的隐喻是教伙伴钓鱼。指导是领导的假设是伙伴找不到答 案， 而教练是领导的假设是伙伴的潜力没有发挥。指导是领导的方法是说明和讲 解， 教练是领导的方法是聆听和提问。指导式领导的来源是自己的知识经验，教练式领导的来源是伙伴的知识经验。指导式领导的态度是心有定见，教练式领导的态度是开放好奇。指导式领导的时机是紧急而重要，教练式领导的时机是重要不紧急。指导式领导的目的是。解决一个问题，教练式领导的目的是改变整个模式。可以想见，经过这些心态上的调整，张经理不再是以前的张经理，当然，小李也会变得不一样。当你改变后，别人也跟着改变。你想成为一个教练型的领导人吗？你心理上的调试准备好了吗？以上书摘摘自《天下》杂志出版《萨提尔教练模式》，学会了就能激发员工潜力，让部署自己找答案。